0: o áudio, querido. Eu estava em silêncio?
1: Vamos começar de novo, então. Boa noite. Depois a gente corta isso tudo. Boa noite. Está começando agora mais um programa Outubro. Meu nome é Aroldo, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na COP28 no Catar e, resumidamente, um... Criticou as principais potências pelo fracasso no cumprimento de tratados relacionados ao meio ambiente. Afirmou que há países que lucram com a guerra. três, O outro foi 2. Disse que o planeta está farto de discursos vazios. E ainda cobrou dos ricos ajuda prometida aos países em desenvolvimento. E, finalmente tocou na questão do petróleo, defendendo a redução da dependência em relação a este produto. O Brasil tem energia em todos os sentidos pra, para liderar as ambiciosas pautas que estão por trás deste discurso de Lula? Para tratar deste tema, nós trazemos hoje Amanda Harumi, doutoranda do programa de pós-graduação, e integração da América Latina, do Prolanda USP, membro da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha dos Estudantes. A Amanda também é integrante do programa Roda Mundo, aqui no Ópera Mundo, todas as segundas-feiras. Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do canal do Conde e coordenador de mídias sociais do grupo Prerrogativas. E, completando o trio, Vanessa Martina Silva, jornalista, mestra pelo Programa de Integração Latino-Americana da USP também e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Muito obrigado a vocês três. Desculpe aí pelo começo sem áudio. E vamos à primeira pergunta. Como vocês avaliam esse conjunto de declarações do Lula? Amanda, você começa.
2: Bom... Acredito que é, o posicionamento do Lula é importante porque marca é, uma, um, uma nova política externa do Brasil no tema de meio ambiente, marcado muito nessa liderança do governo Lula, que a gente já pode, é, já estava acompanhando desde a última COP, né, lembrando que o o Lula era o presidente eleito, mas teve mais destaque que o próprio Estado do Brasil, porque o Bolsonaro representava um páreo no tema é, ambiental. Eu acho que é válido reforçar que a COP, ela é esse palco né, de discursos, apresentações de leitura é, para o mundo do que é esse colapso global ambiental. Nem sempre avança, nem sempre tem projetos é, que, de fato, impactem é, políticas, mas a voz que o, o Lula traz é nessa direção, de cobrar um pragmatismo, de cobrar uma atuação dos países desenvolvidos, né? ele fala muito sobre essa questão é, das florestas em pés, que os países mais ricos, que os países mais desenvolvidos vão ter que pagar por isso, porque o processo do capitalismo fez é, com que os países periféricos hoje tem uma necessidade de proteger suas riquezas, mas também tem uma demanda econômica. Eu acho que esse é um papel é, importante do governo Lula, porque ele vem mostrando a necessidade do, de proteger as riquezas, de proteger as florestas, principalmente a Amazônia, mas ele coloca em pauta essa demanda, né, esse direito ao desenvolvimento econômico dos países periféricos. E essa dívida... Né, dos países centrais com, é, com esses países. Então, acho que isso é importante de marcar e também uma condenação, querendo ou não, do que já veio sendo feito, ou seja, nada. Né? A falta de pragmatismo e falta de impacto das políticas ambientais. Também o governo se prepara para cada vez mais se tornar a voz desse movimento, porque nós vamos acolher a COP30. Né? Ele fala... É, nessa reunião a gente precisa desenhar quais são os próximos objetivos, implementar e em Belém ele quer é, anunciar um, uma nova conjuntura, né, uma nova política em que tenha um protagonismo do Brasil que é muito importante a gente destacar por conta é, da Amazônia e dos países amazônicos que são sul-americanos. Então esse protagonismo do Brasil ele é não só óbvio, mas também político, né, de uma vontade política é, do governo Lula. Acho que marcou também essa capacidade diplomática do Lula, que a gente já conhece, mas a COP sempre é um cenário limitado.
1: Obrigado, Amanda. Passo a palavra para o Gustavo
3: Conde. Boa noite, sempre muito bom estar aqui a todos que nos assistem. É, eu... Eu vou dizer o seguinte, o, o, sempre que o Lula vai para o exterior, e agora ele está indo numa condição diferente depois da cirurgia, né? pensar que ele foi, todos aqueles discursos que ele fez na China, no Japão, na Europa, ele estava com dor, né? no, dor na, na, ali na, na cabeça do fêmur, né? é, e agora ele está sem dor, então ele está é, teoricamente mais animado com tudo isso. Sempre que eu escuto o Lula nesses discursos no âmbito internacional e, e dessa vez na COP28 isso ficou muito forte para mim parece que ele, ele fala tantas verdades tantas, tão fortes né, que eu, 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 eu sinto que uh, o nosso contexto não tem condições de absorver o que ele diz é impressionante né? no cenário internacional não tem condições, né? não, não tem lastro para compreender. Parece que o discurso dele só vai ser, ser entendido daqui a 50 anos, é né? para ser um discurso né? depois recuperado lá na frente. Evidentemente, eu estou fazendo uma, 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 uma metáfora aqui para exemplificar, digamos, o conteúdo daquilo que ele diz. Né? Ele, ele, ele não poupa ninguém, ele não poupou, ele não faz média com os é, realizadores da cópia, aliás... Realizadores da COP, dessa COP, são produtores de petróleo. Está sendo realizado em Dubai. São uma, é uma série de contradições assim também que é complicado a gente lidar com isso. Mas ele não poupou, não poupa os países mais ricos, não poupa a, as, os organismos internacionais né, no sentido de cobrar uma ação mais forte de todos eles. Agora, tem uma coisa que a Amanda falou que eu acho muito importante também. Ele, ele consegue ainda é, é, fazer, digamos, valer uma, uma iniciativa pragmática. né? Ele coloca metas concretas. A questão do um grau e meio né? que ele colocou para a gente ter como meta é, na próxima, no próximo ciclo, digamos assim, de ações contra o aquecimento global. Eu acho que ele é o grande líder, ele se coloca como o grande protagonista desse processo, inequivocamente. Acho que ele está preparando o momento para Belém, né? Essa COP em Dubai ainda vai ser tímida por, por tantas razões que a gente já conhece. A delegação brasileira é a maior delegação, tem mais de 1.300 pessoas. É, eu acho que assim, o, rescaldo, né, o, o resultado dessa passagem do Lula vai ser muito positivo, inclusive porque ele também fez reuniões bilaterais é, importantes para as divisas comerciais do Brasil. Enfim, ele é o grande líder internacional, é o cara que tem o que dizer. Né? Agora eu continuo com a impressão de que as pessoas não estão ainda preparadas. né? Acho que vai ser um tempo até a ficha começar a cair com relação ao discurso do presidente Lula.
1: Obrigado, Conde.
0: Vanessa. É, bom, bastante objetivamente, sim e sim para as perguntas. né? Lula, a gente tem a energia suficiente para isso pelos motivos que já foram expostos aqui anteriormente. Lula é uma grande liderança global, a foto, tem uma foto maravilhosa, né? Ele andando assim na frente de vários líderes de outros países atrás, acompanhando, seguindo. Então, é esse exemplo que o Brasil deve dar é, para a questão mundial que é muito importante. É... Esse discurso do Lula, né, o Conde ressaltou aí as chaves, né, digamos, desse discurso, dessa, dessa fala do Lula e que talvez o mundo só consiga ter a dimensão total dela no futuro, mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa, essa noção ou precisaria ter pelo menos. O que eu acho mais interessante, né, mais destacável desses pontos trazidos para o Lula é que ele mete o dedo na ferida, né? É isso. Ele, ele, ele chega lá e diz: eu rio na cara do perigo. É que ele chega e, e coloca o dedo na ferida ao dizer que o mundo naturalizou as disparidades inaceitáveis de renda, gênero e raça. Ou seja, nós temos uma situação, nós temos uma situação em que é, a minoria, a absurda minoria da população, 1% mais rico do planeta, emite o mesmo volume de carbono que 66% da população mundial. Né? Ele, ele traz esses dados é, para a discussão pública. E quem são essas pessoas afetadas? Esse 1% rico, riquíssimo, consumindo, né, é, jogando carbono na atmosfera, mas são as populações mais vulnerabilizadas do sul global quem pagam os preços, quem paga o preço por esse, pela crise, pela, pela crise climática. Então, é, ele traz essa questão muito na ordem, ele coloca essa questão na ordem do dia ao dizer, não é possível enfrentar a mudança do clima, sem combater as desigualdades, esse tem que ser o discurso, essa tem que ser, Ser a discussão, ai, ah, essa foto maravilhosa. Essa tem que ser a discussão, e aí ele também traz um ponto super importante que é as negociações da COP 15, né? É, cadê? Sim, as negociações da COP 15 de Copenhague. Um, a, as negociações da COP 15 de Copenhague, elas fracassaram, certo? E aí ele coloca né, que é, é preciso um grande esforço para recuperar a confiança e chegar, e foi, foi preciso esse grande esforço para chegar ao Acordo de Paris em 2015. Uh, só que a gente está no momento em que o multilateralismo está tá, fracassando, em que a ONU não se mostra capaz de atuar né, nesse mundo super dividido, super controverso, e os, os governantes procuram eximir, se eximir das responsabilidades. E, e é isso, né? A Europa e os Estados Unidos têm feito isso diuturnamente, o tempo todo. E não adianta discursos, não adianta é, o, o próprio Brasil tomar posições, o próprio Brasil tomar atitudes sozinho. Esse é o grande drama né, que nós temos aqui, porque justamente... Ai, porque justamente... a a gente tem que os países ricos se posicionarem e tomarem medidas concretas.
1: Obrigado, Vanessa. Passo à segunda pergunta. Um dos desafios econômicos do Brasil é encontrar uma pauta que um país, e que o país possa, de fato, se tornar uma liderança no campo da produção. O país tem realmente condições de transformar o tema da energia limpa num instrumento de avanço produtivo? que ajude o Brasil a deixar um tanto de lado a posição de exportador de commodities, que se tornou, de certa forma, o nosso a nossa identidade mundial, é onde a gente vai bem na economia para valer? A, a energia é um campo para mudar isso? Conde, você começa.
3: Olha, esse é o grande desafio, né? só para contextualizar o agronegócio brasileiro, é, uma das, é um dos piores cânceres, né? Não gosto muito da metáfora, mas com relação ao aquecimento global, né? Aliás, no Brasil é pior do que combustível fóssil: as emissões de metano dos, do gado, né? As monoculturas. Tem uma pesquisa também que mostra que as regiões de agronegócio, as cidades têm o IDH menor, as escolas são piores, tem trabalho escravo. Então, o agronegócio, essas commodities aí que você destacou, o Lula vai ter que enfrentar isso. Eu sei que não vai ser fácil para ele, por várias razões políticas. Agora, essa é, é a grande chave. Né? É, no, no âmbito internacional... O Brasil tem tudo na mão, a faca, o queijo, a marmelada, está tudo na mão do Brasil. O Brasil tem a respeitabilidade, a credibilidade, é o país que tem a maior matriz limpa do planeta né? e vai ficando mais limpa é, é, ainda, é uma coisa impressionante o que acontece no Brasil, energia eólica, energia solar. É, agora, tem desafios, tem o desafio, por exemplo, de uma Eletrobras privatizada, né? que é péssima para para a distribuição dessa energia, para o preço, para a acessibilidade das pessoas. É, o Brasil vai ter que ser... Eu acho que eu, eu, muita gente está esperando 2024. 2023 foi um ano de uma, uma certa arrumação da casa, né? E 2024 sempre tem essa coisa, tem uma coisa simbólica que é muito importante da passagem dos ciclos, né? Então, quando a gente realmente passar de 2023 para 2024... né? eu acho que a gente vai ter né, primeiro uma, uma reforma ministerial acho que uma mini reforma está no radar do Lula né, sobretudo pela saída do Dino ali da, da Justiça e tudo mais pode acontecer antes mas é, tem tem algumas mudanças que podem acontecer também no começo de 2024 então assim com tudo isso Haroldo Amanda e Vanessa com tudo isso acontecendo né essas e as outras tensões né voltando também América Latina Venezuela né, as coisas que o Lula vai ter de é, digamos também é, se posicionar e coordenar eu acho que o discurso do meio ambiente, o Lula parece que já entendeu isso, ele absorveu né, muito bem, ele fala com propriedade da questão do combate ao aquecimento, ele fala com propriedade dos eventos climáticos extremos que estão acontecendo no Brasil, ele está vendo na pele, ele está vendo as ondas de calor na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil está vendo a, as águas do Atlântico ele está bem abastecido de informações nessa área, sem dúvida nenhuma então ele tem a chance, eu acho que ele vai essa, essa, esse momento vai eclodir em Belém, né? acho que é o grande momento dele, está preparando para Belém ser o grande momento de o Brasil passar realmente a protagonizar a pauta, né, a bandeira é, do combate ao aquecimento global no mundo, e eu acho que é natural que isso aconteça, agora tem que combinar com os russos, tem que combinar com é, o Congresso Brasileiro que vai ter ali os empecilhos, e eu acho que o agronegócio é o mais dramático deles todos.
1: Obrigado, Conde. Vanessa Martina.
0: Muito bem. É, bom, eu acho que a questão é, para além do se o Brasil pode, né o Brasil deve, porque parece que existem poucas alternativas nesse sentido. Porque se a gente investir em energias uh, poluentes, né, sei lá, energias sujas, nós estaremos, assim, flertando com o passado, né, estaremos numa grande, uma grande ópera bufa. É realmente necessário investir em energia limpa, energia, res... energia renovável. E o país, né, o, o Fernando Haddad, dá sinais bastante contundentes de que o Brasil está nesse sentido, está nesse rumo. Essa é a aposta do Lula 3, né? Do governo do Lula 3. Então, a apresentou hoje o tal plano de transformação ecológica. Parece algo muito, muito ambicioso. Ainda não tem tantas informações sobre como vai ser implantado, mas é algo, né? É, enfim, serão 130 bilhões de dólares 130, 160 bilhões por ano na próxima década para implementação, a geração de milhões de empregos, né, mais ou menos aí 10 milhões de emprego e, é, e é exatamente isso, um ciclo de desenvolvimento que resulte, é, que não resulte em exclusão, e sim em, inclu, não, em exclusão, e sim em inclusão social, isso é muito importante, e nesse sentido que o Brasil se coloca na liderança global, né, de trazer um exemplo positivo, obviamente, como eu disse, só o exemplo não basta, é preciso ações concretas de quem efetivamente está destruindo e está é, jogando carbono, não só agora, né? porque os países europeus os Estados Unidos não é que estão jogando carbono agora na atmosfera, não, eles se industrializaram e eles se tornaram desenvolvidos à custa da degradação ambiental, à custa da exploração e à custa é, da exploração dos países do Sul. Então, é, isso também é preciso ficar bastante... Evidente, precisa ter uma cobrança muito, muito contundente nesse sentido. Mas, no que toca a situação brasileira, parece muito interessante esse projeto que o governo tem apresentado e vai justo nesse sentido, né? De uma economia verde, mas que não, que não seja um mero, uma mera reprodução né, do ciclo de desenvolvimento anterior, que foi esse ciclo de destruição do meio ambiente, né? A gente teve que pagar pelo progresso, mal chamado progresso, a gente teve que pagar um custo, ou, na verdade, a gente está tendo que pagar um custo muito alto. Então, um novo modelo de desenvolvimento urge ser pensado e é muito interessante que o Brasil se coloque nessa vanguarda.
1: Obrigado, Vanessa. Passo a palavra para Amanda Harumi.
2: Bom, acho que eu vou ser mais realista em relação a essa questão da transição energética. É, nós estamos tendo um pouco de dificuldade de sair do, da posição política de oposição que nós tínhamos ao, ao governo Bolsonaro, então um governo negacionista que apoiava o desmatamento e tinha a sua base de apoio financeiro e política do agronegócio, para um, é, um momento em que a gente governa, que a esquerda governa, e que a esquerda que tem que colocar as soluções futuras. É, o Conde e a Vanessa falaram sobre a necessidade de mudar essa matriz econômica do agronegócio, mas, infelizmente, essa é uma matriz imposta sobre a América Latina e o Brasil na divisão internacional do trabalho, e desde que fomos né, descobertos e colonizados. Então, não é algo simples e não depende só da vontade presidencial do Lula ou da liderança do Lula. O discurso da COP, fica muito claro que o Lula é essa voz né, que puxa a necessidade de repensar os projetos econômicos de desenvolvimento de todo o mundo, se coloca como uma liderança, é, concordo com o Conde, até revolucionária no cenário internacional, questiona o status quo, mas não é suficiente. Então, acho importante a gente destacar o papel da transição em si. Tanto a questão da, da base energética do mundo ser o petróleo é algo que vai ser uma transição e depende de muita vontade política, quanto a, a transição da nossa dependência do agronegócio e das commodities. Não é algo simples. Né? A gente pode até identificar que é uma doença holandesa que sufoca outras partes da estrutura econômica do Brasil, mas nós de fato dependemos hoje, no dia a dia, todo da nossa balança comercial todo dia da entrada e saída de dólar desse setor econômico que é o agronegócio. E o Lula não vai romper com isso, né porque é, precisa de uma governabilidade e precisa estar atento à realidade do Brasil, que é essa. O que eu acredito que precise de um projeto a longo prazo, que coloque como prioridade o governo, a vontade política, mas também a relação com uma elite que queira diversificar economicamente, que tenha um interesse nacional de desenvolvimento e um projeto de ciência e tecnologia. Porque é impossível pensar em transição energética ou transição da nossa dependência econômica se não tiver um forte investimento em ciência e tecnologia. A gente pode ter a elite, a gente pode ter a vontade política, mas se não tiver um investimento em ciência e tecnologia que garanta que os nossos saltos, né, que essa transição é, seja tecnológica, seja verde eu não consigo vislumbrar. Então, acho que é um projeto a longo prazo que vai para além da figura do Lula. Ele é a voz, mas é uma tarefa para a elite nacional e para a nossa sociedade também. Só uma parte?
0: Desculpa, vale. eu tinha 11 segundos sobrando. Vai. É, mas é justamente isso que o Haddad apresentou com esse plano de transformação ecológica. Ele coloca que o foco desse investimento é o adensamento, entre aspas, fala do Haddad, é o adensamento tecnológico da indústria, a qualificação da força de trabalho e a modernização da ciência e tecnologia. Claro, precisa combinar com os russos, né? Mas é, vai nesse sentido. A mudança da matriz energética, não é que a gente vai sair do agro, não. Não vejo isso. Mas é um caminho para a substituição do petróleo. O petróleo vai acabar, e, e mais do que acabar, a gente precisa de outras fontes de energia, né? E quem não tiver nesse caminho vai ficar para trás, infelizmente.
1: Tá certo. A parte feita, Amanda, você quer reapartar?
2: Não, tudo de boa. A Ana Preste falou que não é para eu e a Vanessa brigar. Ai. Mas já tem briga
0: marcada para segunda-feira.
1: Por favor, chamem, porque eu gosto de catfight. Roda Mundo, segunda-feira, é isso? Vocês vão brigar? É isso? Mas vocês nem sabem o tema ainda? Vocês já vão brigar?
0: Eu tava marcado. Tava marcada, Amanda fugiu, correu da última briga, Tava marcado para semana passada, ela foi para o Chile, então a gente não brigou, ficou marcado para segunda-feira. É sobre a então, tá Argentina. Bom.
1: Conde, é sua vez, a Vanessa não... não é? Ah, não, você começou, né? Eu vou começar é, a eu... questão, desculpa. O, o Lula, ele criticou o Biden sobre a questão de Gaza, e falou que não tem o que conversar com o Netanyahu, que ele, o Netanyahu seria um extremista de direita. Ele também criticou, falou que a guerra contra a Gaza é uma guerra, é, não, não é uma guerra é, tradicional, é, é um, na verdade, um extermínio. O, o Lula foi bem nessa, nesse posicionamento? Dava para ser mais enfático ou ele chegou no limite ali? É... Vanessa, você começa. O seu aparte. Apático... Olha,
0: olha, dava para ser mais enfático, sempre dá, né? Sobre se dá, dá. Outros líderes foram mais enfáticos. Eu acho que assim, Lula tocou no tema de maneira sutil, bastante sutil, mas tocou no tema. Isso é importante, né? Quando ele traz aí a questão é, de que as pessoas estão, que, que o mundo está se armando e gastando com mísseis ao invés de resolver a fome, de resolver a desigualdade, etc., ele dá aquele tapa com luvas de pelica. Agora, é, podia ter ido além, de fato. né? Eu acho que a gente já discutiu bastante a posição do Brasil nesse, nesse conflito. Eu acho que, e depois acho que a Amanda também tem condição de falar melhor, ele tem tentado, Lula parece que tem tentado se colocar como um, um interlocutor e eu não estou, tão, não estou tão segura de que, neste caso, ele deva ser o um interlocutor, né? que ele deva se colocar neste papel de tentar mediar a paz. Eu acho que tem outros atores com mais capacidade de é, barganha, sei lá, de pressão sobre Israel do que o Brasil nesse tema particularmente. Quando ele ele vai e ele encontra com o presidente de Israel durante, né, paralelamente à Copa, então ele se coloca, ele está ainda se colocando como o um mediador. Ao ser mediador, como ele tentou também ali no, na questão do conflito da Ucrânia, ele se coloca com de uma maneira mais sutil, mais uh, com enfim com muitos dedos numa linguagem muito diplomática justamente para que não seja rifado aí da, da interlocução agora por exemplo
2: o guterres
0: que é o secretário geral da onu ele foi muito 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 mais enfático né nessa questão é, nessa questão da guerra eu achei bastante interessante o posicionamento dele uh, outro que falou bastante assim só para situar né o presidente o presidente do, da Turquia, o Erdogan, foi bastante enfático também, né? Ele disse que, que eles estão ali falando da crise climática enquanto tem uma puta crise humanitária acontecendo ao lado. Que é ao lado. O Petro, Gustavo Petro, que tem tido uma fala super contundente, também se colocou de forma bastante assertiva nesse caso. E aí até até estava causando bastante polêmica na Colômbia, porque ele fez uma comparação, digamos assim, né? ele, ele disse o seguinte, abre aspas para o Petro, Hitler está batendo nas portas das casas da classe média europeia e norte-americana e muitos já deixaram ele entrar. O êxodo será respondido com muita violência, com a barbárie. O que vemos em Gaza é o ensaio do futuro porque os grandes países consumidores de carbono permitiram o assassinato sistemático de milhões de crianças em Gaza. Milhares, milhares. Porque Hitler, porque Hitler já entrou em suas casas. Então, ele fez essa comparação, juntou a questão da crise climática com a questão da, do genocídio na Palestina. Enfim, Lula podia ter sido mais audaz, ter tido aí um pouco mais de criatividade, me parece.
1: Tá bom. É, Amanda.
2: É, eu tenho falado sobre essa questão é, da vontade de ser mediador dos conflitos, que traz uma, uma dificuldade para o Lula nos debates é, internos. Acredito que a questão da Palestina... É, não seja só determinante o posicionamento do Brasil como um líder, né, como um país que tradicionalmente defende a paz, mas o nosso debate interno contra o bolsonarismo está muito vinculado. Então, o discurso internacional ele não é mais para fora, ele também impacta é, no, do que a opinião pública está interpretando sobre o governo Lula. Então, não acho que seja um espaço fácil de expressar posicionamentos fáceis, né? Então, eu acho que a, o posicionamento de, em ser moderado do governo Lula em relação a estar numa COP e estar fazendo diálogo, eu não acho errado. A questão mais, assim, é, é uma crise, é que a teoria dos direitos humanos está corrompida, né? Então, não só a crise ambiental, mas em que lugar que vai ser expressada essa necessidade de paz, de mediação na ONU? Existe uma crise do direito internacional, uma crise dessas instâncias e só o Brasil sozinho não consegue sustentar isso. Então, não acho que seja um papel do Brasil. Eu estava agora numa palestra e aí eu vi que existe um termo para o posicionamento do Brasil hoje, que é ó, não alinhamento ativo, uma equidistância entre os polos de poder de forma ativa para obter uma isenção internacional. É, apesar de ser um posicionamento estratégico, né, nesse momento de transição hegemônica, o Brasil tentar ser, é, ter mais espaço possível durante mais tempo, eu acho limitado e difícil. O Brasil não está tendo qualquer movimentações. Né? É um papel importante nos BRICS tem se posicionado em relação tanto ao Biden, mas também a essa influência imperialista dos Estados Unidos pela OTAN, em vários lugares. Então, por mais que tenha uma vontade é, dessa política externa em que o Lula seja o um nome da paz, seja o um nome da mediação, é difícil, porque o Brasil é um país que importa, né? tanto na questão climática, mas também com a questão do petróleo, nós temos petróleo, nós importamos para esse tema, é, e também é, economicamente. É, hoje o Brasil se articula pelos BRICS, é, se colocando como um, um, uma proposta né, para um futuro econômico. Então, não acho que seja um posicionamento simples, só estritamente de política externa. Acho que importa tanto no debate interno quanto no papel que o Brasil vai construir nesse momento de crise e de novos espaços internacionais.
1: Obrigado, Amanda. Passo a palavra para o Gustavo Conde
3: Eu vou abrir uma levíssima divergência da nobre relatora Vanessa Martina Silva, mas muito leve, muito leve quase imperceptível, mas fiz questão de destacar aqui. É, 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 por causa do Guterres, né? Eu vejo o Guterres... Você colocou um pouco o Guterres como mais contundente que o Lula. Eu acho que é um pouco o contrário. O Guterres, ele... Ele, ele, ele é fã do Lula, né? Eu percebo ele indo sempre ali na, no vácuo do Lula, linguagem corporal, citações e tudo mais. Eu acho que o Lula mudou, inclusive... O comportamento do Guterres, porque diretor-geral da ONU é sempre alguém que tem que botar panos quentes em tudo, né? E eu acho que o Lula acabou contagiando o Antônio Guterres, que está desempenhando um papel realmente muito bonito, muito importante, né, é, como diretor-geral das Nações Unidas. Bom, dito isso, eu, eu acho que eu vou, vou fazer também uma provocação, né, porque a, a esquerda em geral no Brasil, passou a cobrar muito Lula para cortar relações com Israel, para fazer um discurso mais duro, para chamar o embaixador, expulsar o embaixador, etc. Eu acho que o Lula passou o tempo, eu também, eu também reivindiquei isso, né? mas passou o tempo, e a gente percebe que fica se perguntando qual que seria... A, a, a relevância disso, né? Eu acho que isso também poderia ser um pouco de populismo, né? Sem querer criticar os, o Petro, enfim, o, 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 o presidente da, do Chile também, que fizeram isso, né? Eu não sei se o Chile cortou relações, mas foi, fez uma coisa mais drástica assim com Israel. Eu acho que o Lula optou pela processos estratégicos de inteligência, né? P por parte dele, não de inteligência do governo, quer dizer, negociou. É, ele, ele, eu acho que ele falou mais pelas ações, ao trazer todos os brasileiros que queriam voltar de Israel, a fazer toda aquela, é, inclusive uma mise-en-scène também para trazer os brasileiros de Gaza, parece que tem mais brasileiros lá em Gaza que podem ser repatriados também, eu acho que o Lula usou um pouco esse jogo de cintura dele, né? É, e ele foi duro com, com relação a Israel. Ele foi cobrado pela imprensa brasileira também várias vezes, né? Ele chegou... Né? Ele não, não, não quis chamar o Hamas de terrorista, disse isso várias vezes, é, 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 disse que... Enfim, é, 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 condenou os ataques, né? Fez aquela pergunta naquele momento crucial, falou assim, meu Deus, por que, que mata tanta criança? Não sei se a pergunta foi exatamente essa, mas ele, ele, ele vocalizou... né a nossa indignação diante daquele genocídio explícito indecente né? uma coisa que eu acho que Israel vai ter de pagar pelo resto da história né? por, essa, por essas ações então eu diria o seguinte, eu acho que o Lula teve uma, a pergunta tem a ver, né? você acha que faltou alguma coisa né? se o Lula poderia ter sido mais contundente com, com relação a Israel eu acho que é aquela coisa, ele foi aquilo que ele sabe ser né? ele, ele não quis cortar é, 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 relações para justamente poder ser mais útil, eventualmente, numa, numa possível negociação, numa possível articulação. Passa pela, pela ambição de ser mediador e tudo é, mais. Mas, o mas a de frase.
1: Desculpa já... Você... te interromper, Conde. Mas a frase sobre o Netanyahu é um pouco definitiva, né? Mais ou menos com esse eu não converso.
3: É, ele falou isso na COP, né? É. Ele falou isso na Cópia. Então, ele fala, ele fala, é porque é um conjunto, o discurso é um fenômeno complexo, né? As pessoas você precisa juntar né? o quebra-cabeça, assim, o conjunto da obra. É, eu acho que ele teve a posição assim, importante, soberana, talvez pudesse né, forçar um pouquinho mais em algum momento. É, e agora a gente está diante de uma nova realidade, vamos ver o que, que vai transcorrer aí, como é que vai ser.
1: Tá certo. Obrigado. Antes da gente continuar. Eu queria convidar a todos vocês a apoiarem o jornalismo de Opera Mundi. Como vocês sabem, a nossa vida não é simples e a gente só se sustenta graças ao apoio de leitores do site Opera Mundi e com contribuições que vêm aqui também do canal no YouTube. Então, se você quiser assinar o Opera Mundi www.operamundi.com.br/apoio Agora, se você quiser assinar Opera Operamundi e ganhar um livro autografado do Breno Altman, o livro Contra o Sionismo, que aliás foi o tema da última pergunta, é, você tem até o dia 15 de dezembro para fazer uma assinatura anual em www.operamundi.com.br barra apoio-anual, tá certo? A assinatura anual é bem bacana para a gente, mas é também bacana para você, porque você... Ajuda agora e a gente divide essa ajuda o ano inteiro. E você ganha um livro do Breno Altman, tá certo? Outra opção é se tornar membro pagante do canal no YouTube, mandar um super chat, um super sticker ou um valeu demais se estiver assistindo o programa gravado. Além disso, tem sempre o pix, apoia, arroba, Mas atenção, se você já é assinante anual, ou se você já é membro pagante, ou fizer, se tornar membro pagante e se tornar assinante anual, você também vai ganhar um super desconto na compra do livro. 50% de desconto para quem é assinante. E isso vai chegar no seu e-mail. Se não chegou, avisa aí a gente aqui no chat, manda um comentário ali em qualquer vídeo, a gente entra em contato e resolve isso para você, tá certo? Tem um cupom de desconto, para comprar o livro com bastante desconto, é uma, uma premiação para quem nos ajuda sempre, tá certo? Muito obrigado. Vamos passar para a quarta pergunta, que é a seguinte. O Brasil foi convidado a fazer parte da OPEP Plus, um grupo expandido da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Fazem parte desse grupo ampliado, entre outros, são 10 países... Rússia e México. Além disso, tem mais 13 que integram a OPEP original, né? a, 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 o cartel do petróleo original. Boa parte da imprensa brasileira afirmou que para o Brasil, pro Brasil não fazia sentido participar da organização, porque o governo brasileiro não poderia legalmente ordenar a Petrobras que reduzisse ou ampliasse sua produção a partir desses, de decisões do, da OPEP. O presidente da Petrobras já disse que se integrar o PEP+, Plus, não, necess... não vai mexer no ritmo de produção de acordo com as decisões do grupo. Essa crítica e essa resposta do Jean Paul Prats fazem sentido? Quem começa é a Amanda.
2: Acredito que, infelizmente, o Brasil não tem soberania suficiente sobre suas riquezas para decidir os rumos da, da economia, do projeto de desenvolvimento, a partir da Petrobras. Eu acho que isso seria importante, ainda mais destacando que nós não temos uma elite nacional, ou seja, não temos aí uma capacidade de influenciar na economia, no setor produtivo, quando o governo quer. Então, isso é fruto né, da debilidade da nossa democracia liberal é, e acho moralista é, dizer que a Petrobras tem que ser independente, tem que ser de mercado, a gente não está falando sobre qualquer setor, nós estamos falando sobre petróleo e energia, o que garante a nossa soberania. Então, muito importante. Acho que sim, acho que o Brasil é, deveria participar, até mesmo porque... É, não, a, a questão da UPEB não deve ser só de mercado, né? não deve ser só dessa previsão a curto prazo, mas sim, como eu disse, dos projetos do Brasil é, na área de ciência e tecnologia, na área de exploração de petróleo, então ele deve se articular com outros países produtores de petróleo, mas não só isso, países importantes né, politicamente, é, e o, todos os conflitos mundiais hoje, tanto da Ucrânia quanto Israel-Palestina, nós podemos e conseguimos relacionar com a dependência do petróleo. Então, o Oriente Médio e a questão é, da fronteira da Rússia com a Ucrânia tem tudo a ver com gás natural e petróleo. Então, o Brasil, como um produtor de petróleo, né, que tem uma estatal que sempre esteve aí né, nos nossos processos democráticos em disputa, de uma influência dos Estados Unidos ou de uma elite neoliberal, acho que a gente precisa de uma articulação na política externa é, que coloque isso é, no centro né, do debate e também no projeto de Estado. É, mas a questão do petróleo ela é extremamente contraditória com, com o tema principal é, da, da COP, que é do meio ambiente. Então, pensar nessas transições, é, eu acredito que seja apostar no planejamento, mas não abrir mão é, das nossas riquezas e da nossa soberania. No, no chat foi muito comentado sobre a questão da exploração de petróleo é, na Amazônia. Eu acho que essa decisão é uma decisão política, mas ela tem que ser muito guiada na ciência e tecnologia e nas análises técnicas. Se existe condição dessa exploração de forma segura ou não. Porque é, o governo brasileiro... É, proteger também precisa ter uma, um domínio territorial, que muitas vezes a gente não tem na Amazônia, e isso é um tema para os países amazônicos também. Então, agora com a questão da Guiana é, e da Venezuela, acho que a gente não vai comentar hoje, mas fica muito explícito que é, produzir petróleo, ter um domínio territorial, é algo que envolve também a segurança das fronteiras e das relações internacionais.
1: Obrigado, Amanda. passo a palavra para Gustavo Conde.
3: O Lula adora esses fóruns internacionais, a OPEP Plus não é propriamente um fórum, é, mas não abre mão de participar desses... A não ser que seja uma coisa absurda, né? É, essa suposta contradição que a imprensa convencional brasileira está apontando, acho falaciosa, na verdade, né? É, não tem nenhum impedimento você participar de um grupo desse e, e ter a sua pauta voltada para o meio ambiente. Tem, muitas, tem muitas hipo, muita hipocrisia nesse campo também, né, em que você fala de combustível fóssil, você fala de petróleo, e você fala do combate ao aquecimento global. Eu acho importante o Brasil participar, é mais um, mais um fórum, mais uma maneira de participar dos debates, inclusive para reduzir produção, se for o caso. Agora, é claro que essa OPEP não tem as características do cartel de, de aumentar, diminuir produção, né? É uma coisa mais uma coisa mais, é, digamos, burocrática, diria eu. Né? É, então, acho que não, eu não vejo contradição, eu vejo que é o Brasil mais forte, o Brasil acabou de assumir a presidência do G20, acho que é hoje que assume a presidência do G20, quer dizer, é presidente dos BRICS. É, a, a Dilma é presidente do Banco dos Bricos, Brasil está, é o país que é o mais, digamos, eloquente em termos da, da, do, dessa diplomacia internacional nesse momento. Né? A gente tem que aproveitar esse momento. É, e eu acho que essa questão da transição é, do petróleo, né? desenvolvendo um pouquinho mais o que a pergunta suscita, né? participar da OPEP Plus e ter o discurso anti-aquecimento global, eu acho que, como, como, eu não sei se foi a Amanda ou a Vanessa que destacou, na verdade, o Haddad, né? o Haddad dizendo, e o Lula também dizendo na COP, com muito, de maneira muito pragma, pragmática, né? a gente quer dinheiro, precisa de dinheiro para é, é, mitigar os efeitos do aquecimento. Então, assim, ele, ele, ele apontou, falou se assim, gasta 2 trilhões e 200 bilhões com armamentos por ano, e aqueles 100 bilhões que foram prometidos na COP de Paris, até hoje não apareceram, não apareceram, então ele cobrou muito fortemente. Eu acho que ele cobra também no sentido de que não, não pode mais ter tergiversar, é preciso fazer um fundo para os países que são mais... Pobres que ainda nem desenvolveram direito a sua, sua, sua planta industrial, né? E que, e que podem começar a desenvolver uma planta industrial já diminuindo as emissões. Então, acho que toda essa engenharia, na verdade, da proposição de um mundo é, mais, mais verde, né? Está com o Brasil, está com o Haddad, está com a Marina, está com o Lula. A Europa, os Estados Unidos, né? os países árabes, eles estão muito atrás nessa discussão o Brasil, ele lidera até por falta de ter gente né, no mundo capacitada e competente, na minha opinião modesta, é, para essa função para esse desafio é isso
1: Obrigado, Conde passo a palavra para a Vanessa
0: <coughs> Bom, mais uma vez mais uma vez a gente vê Vira-latismo da imprensa brasileira, assim, no seu estado da arte, né? Participar da OPEP Plus, mais ou menos nessa linha do que, concordo totalmente com o que o Conde é, trouxe, mas é mais ou menos nessa linha, né? Quanto mais fóruns é, internacionais você for convidado para participar. Quanto mais reuniões, tudo isso é muito positivo. Então é ótimo que a gente esteja em tudo, quanto mais melhor, né? Tendo capacidade e condição de participar. Aí você, eu fui atrás de descobrir que o que, que é isso, e tipo, não tem nada a ver. É exatamente o que o Conde colocou. O próprio é, Jean, -Paul, Jean Paul Prats, ele explica que a mais a OPEP Plus, ela não tem a, a esses integrantes, não é. É, imposta, né, sei lá, a essa, essa questão de, de cota de produção, porque isso que define são os membros da OPEP, o OPEP mesmo. Então, assim, né, e ao contrário, o que, que a gente tem com a entrada do Brasil neste grupo? A gente tem um fórum com uma discussão super relevante e o fortalecimento do BRICS, né? Tem um artigo super interessante na Sputnik. Em espanhol, com os analistas observando justamente isso: que agora, com a, na OPEP, Plus, né, com todos com o Brasil integrando, é, esse grupo produz 44% do petróleo mundial. Então, se, se é, a discussão do petróleo, né, do, dos combustíveis fósseis, de uma energia verde, etc., é uma demanda do, dos novos tempos, é. Enfim, é a bola que está quicando, nada melhor de que a gente esteja nesse fórum que está discutindo isso. Né? Mas não, a imprensa brasileira prefere sempre fazer a crítica de maneira a depreciar o país, de maneira a diminuir a importância, a relevância do que vem sendo feita pelo governo. É já bastante conhecida essa prática, né? Mas... E outra coisa bastante interessante nesse sentido do é que o Brasil, além disso, né, a perspectiva para o Brasil é de aumento da produção de petróleo. Então, o, Brasil, o país que já é o maior produtor da América Latina, se não me engano, já é o maior produtor da América Latina, ainda tem a possibilidade de aumentar ainda mais essa produção. Então, precisa estar com outros players globais para discutir, uh, discutir as políticas, para discutir tudo que seja pertinente a este tema. Perfeito que estejamos aí, eu acho ótimo. E aí é isso, né? a imprensa peca mais uma vez por tentar polemizar, por tentar é, politizar um assunto que é positivo.
1: Tá certo. Eu vou encerrar mudando um pouco de assunto. Mas como é que vocês avaliaram a cassação pelo Congresso americano do deputado bolsonarista Jorge Santos, lá de Nova York, eles chegaram longe, né? Conde você começa com essa? Você...
3: <risos> Olha, é uma figura, né? O Jorge Santos precisa ser estudado, né? Que, que figura é essa, né? A história dele foi drag queen, de repente se transformou. Num, num deputado ultraconservador do Partido Republicano nos Estados Unidos. O que, que é isso? Né? Da onde veio? O que come? Por onde anda? Aquela coisa National Geographic mesmo. Mas, enfim, é, eu acho que é, da mesma maneira que o um Milei vence na Argentina e a gente meio que entra em pânico fala nossa, a direita está viva, a direita vem aí, ah, o pessoal quebra a cara também. Você tem um, esse direitista aí que foi foi caçado, foi expulso do Congresso dos Estados Unidos. Aliás, tem uma ótima do Milley, é, só para é, colocar nessa discussão, ele, estão ele, é, dizendo que ele deu um, é, ele fez o, o estelionato eleitoral mais bem-vindo da história, porque ele assim, ele ameaçou e vai quebrar o banco central e vai dolarizar não sei o quê. Agora que ele assumiu, tá tudo bonitinho, não vai fazer mais nada. É claro que ele já nomeou uns nazistas aí, tô, trouxe até peronista para participar do governo, é uma coisa maluca. A Vanessa que conhece bem o que está tá acontecendo ali. Mas foi um estelionato ao contrário, né, a Vanessa? Quer dizer, o cara falou, falou que ia pintar e bordar, e aí ele já acalmou, virou um gatinho. Vamos ver o que vai acontecer na Argentina. Mas voltando ao Jorge Santos, é, fica muito também agora é, é constrangedor o encontro que o, o Eduardo Bolsonaro e companhia fizeram com o Jorge Santos nos Estados Unidos, né? Tiraram foto e tudo mais, né? A gente vê que é, as coisas, é, é, as coisas boas também acontecem, né? a extrema direita assusta, está organizada, está se reorganizando perigosamente, inclusive no Brasil, não vamos subestimar, mas por outro lado você tem uma você tem uma onda também de restauração, digamos assim, de uma certa civilidade no campo da prática política, né? Algumas figuras abomináveis, como esse sujeito aí, enfim cheio de corrupção também, cheio de denúncia e tal e tem, né, lá não tem rachadinha não sei como é que funciona lá esse, esse negócio do, da verba de gabinete dos, dos parlamentares, mas é acusado de todas as maneiras, né, sempre associado à direita, o cara mata aqui tem feminicídio no Brasil, o cara é bolsonarista, tem um, o, o cara lá da, da, da Ana Rickman, é bolsonarista, tudo demais horroroso que acontece, o cara é da extrema direita e no Brasil inequivocamente associada a Bolsonaro. Então, o que é que eu posso dizer da cassação do Jorge Santos? Que bom que ele foi cassado.
1: Tem aí a foto que o Fone que o mencionou. Podemos ver o Magno Malta, o Eduardo Bolsonaro e o Jorge Santos.
3: Aí. E aquela brasileira deputada também que, que anda com a pistola na, na bolsa, né? Esqueci o nome dela.
1: Tá certo. Passo a palavra... Para a Vanessa.
0: O Conde, é aquela história, né? Nem todos bolsonaristas, mas sempre um bolsonarista. Não são todos, mas pode ver que sempre é um bolsonarista. Cara, eu fiquei fascinada com a história do Jorge Santos. Eu não conhecia, mas aí, Netflix, se quiser, vamos filmar essa série. Estou aqui pronta para escrever o roteiro, porque, cara, é impressionante. O cara disse que era neto de judeu que sobreviveu ao holocausto, filho de um sobrevivente da queda das torres gêmeas. Porra, o cara é um herói americano, né? Aí, tudo que ele tinha no currículo lattes dele era mentira. Tudo, tudo, tudo. O cara era brilhante. Aí, por que que ele foi caçado? Eu adorei, adorei. Porque ele enganou os doadores de campanha... Ele lavou o dinheiro, ele utilizou o cargo para enriquecimento é, pessoal, <risos> Pro, é, promoveu fraude eletrônica com cartão de crédito. Aí, a parte que eu mais gosto, ele usou o dinheiro de doações para colocar botox. Até aí, vamos lá, né? Ah, o cara quer ficar mais bonito, beleza. Mas ele usou dinheiro de doadores para o quê? Para o quê? Para acessar o OnlyFans, gente, Entendeu? Deus, pátria, família. Deus, pátria, família. Então, assim, maravilhoso. Ah, além disso, também, ele recebeu auxílio financeiro por supostamente estar desempregado durante a pandemia. Não estava, né? Então, o que, que eu posso dizer? É, ah, e também ele bate aqui, ele ele entra aqui num, num dado bastante interessante, porque é a sexta expulsão em 230 anos do Congresso dos Estados Unidos. Não é uma coisa banal, ah, foi expulso. Não. Ele conseguiu um feito, né? eu acho que pelo menos eu acho que pelo menos enfim né a justiça lá funcionou e a comissão de ética apurou esses desvios de conduta dele e tomar uma atitude podia servir de exemplo no Brasil que as pessoas os bolsonaristas gostam tanto dos Estados Unidos das coisas que são feitas nos Estados Unidos devia servir de exemplo. Não estou aqui pregando uma caça às bruxas e sair caçando mandatos de deputado Não. Mas uma apuração rigorosa, uma apuração contundente em uma série de deputados ali, se fosse, né, se puxassem a capivara deles, eu garanto que a gente poderia rir muito mais aqui e muitos mandatos seriam caçados, né? Ao contrário do que tentam fazer sempre, que é perseguir a esquerda, não sei, né? no caso daquele vereador que agora é deputado uh, lá de Curitiba, eu esqueci o nome dele que toda hora tentam caçar o mandato dele sem, é, enfim sempre com Renato, um... Freitas, Renato Freitas Renato Freitas. Freitas, maravilhoso Renato Freitas
1: agora então, é deputado estadual
0: agora é deputado estadual, exatamente mas antes vereador e sempre tentando caçar o mandato dele por quê? Perseguição, preconceito, tudo isso Enquanto aí bolsonaristas e fascistas, e etc., se resvalam ali na corrupção, que todo mundo sabe, mas ninguém comprova. Então, podia ficar esse bom exemplo dos Estados Unidos, de uma comissão de ética efetiva para caçar alguns mandatos por aqui também.
1: E você, Amanda, o que, que achou do triste fim de George Bom,
2: espero que ele não venha para o Brasil, né? E que ele não se candidate aqui. E que não ele pode ir para a
0: Argentina. Algum...
2: É. acho que a avaliação é sobre como mesmo nessa era das comunicações, do acesso à informação a política é frágil, né? esse sistema eleitoral de disputa política é manipulado por quem tem capacidade de falar coisas fáceis ou mesmo financeira de colocar sua campanha na rua e que infelizmente esses discursos, ou até mesmo o que a Vanessa falou, ele não era nem um grande é, ladrão, né? ele era um ladrão para botar botox, assim, uma coisa um pouco vergonhosa, assim, é, que a extrema-direita produz aqui no Brasil é, também. Então, esse horror né, que a Argentina vive, mas acho que a gente não pode subestimar essas figuras, essas personalidades, porque, na verdade, essa é a capacidade né, de influência e de mobilização, porque por muitas vezes nós, da esquerda, somos assim, difíceis de acessar, é, complexos até mesmo na nossa comunicação. Eu só queria responder o Beto, né, que ele falou a questão dos povos indígenas é, para tomar a decisão sobre a exploração de petróleo é, na Amazônia, com certeza, é um setor importante, mas a gente também tem que lembrar que a região norte do Brasil e os países amazônicos em si é, são feitos de pessoas também que trabalham, precisam se alimentar, precisam ser incluídos, né? acho que no Brasil e na América Latina nós ainda temos esse déficit de interiorização, de levar centros né, de hospitais, saúde, ciência e tecnologia, e não só nesse discurso é, de proteção a partir dos povos indígenas, acho que é algo a ser avaliado, porque não é pouca parte do Brasil, ela é muito importante, e não realizar não significa que está sendo protegido, pelo contrário. é Quanto menos Estado, quanto menos decisões políticas, menos articulações entre os países amazônicos e suas fronteiras, mais fácil vai ser é, ocupado pelo mercado, pelo mercado ilegal, é, por... É, clandestinidades, ONGs que têm interesses políticos explícitos é, sobre as nossas riquezas, sobre os nossos povos indígenas. Então, não acho que é, não realizar nada seja proteger. Por isso, eu defendo muito que precisamos de um projeto de desenvolvimento a longo prazo, que inclua ciência e tecnologia, é, a defesa das nossas riquezas, mas que leve em consideração que o brasileiro e o povo latino-americano precisa se alimentar, ter acesso à educação, à saúde. Não é algo simples. Acho que não é um discurso é, excluindo o outro que a gente vai ter um projeto soberano e de desenvolvimento.
1: Obrigado, Amanda. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Gustavo Conde. E a todo mundo que participou, compartilhou, espalhou, clicou no sininho fez a assinatura, etc. Muito obrigado a todos vocês. Bom fim de semana. Espero que a situação em Maceió, que a gente não tratou aqui, mas que é um, um dos grandes absurdos ambientais que a gente está vivendo, é que eu acho que é, é a gente tem que pensar em Brumadinho, Maceió e todos esses casos do, é, do Vale do... Enfim, ligados à mineração. né? A mineração é muito destrutiva e pensar que isso aconteceu... Numa capital de estado É realmente impressionante O Conde ameaçou falar alguma coisa Sobre isso, Conde, ou não?
3: Não, eu estou super preocupado Estou super aflito também por essa situação É só é, isso
1: Estamos acompanhando e trataremos Disso no site E aqui em outubro, em algum momento Tá certo? Muito obrigado E bom fim de semana Tchau, tchau, gente